0: Crisis en el aire, episodio 52, segunda temporada El pogo de la salud, mansplaining sindical y los gases invernales Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana Hoy, crisis en el aire comienza con uno de esos temas claves que queman La reforma del sistema de salud argentino Cristina Fernández lo volvió a poner en agenda y los poderes médicos temblaron pero nadie sabe cuáles son los planes que el kirchnerismo tiene entre manos. ¿Habrá una propuesta seria en la gatera? ¿O meterán los dedos en el enchufe? En el segundo bloque, una foto publicada en Twitter por un importante dirigente sindical sub-55 provocó el estupor generalizado. El episodio reveló lo lejos que están los gremios de escuchar el reclamo de las mujeres en su lucha por la igualdad. Y todo esto sucede justo cuando la CGT se prepara para renovar sus autoridades. El poder los desnuda. Por último, llegaron las bajas temperaturas y la pelea por el acceso al gas para calentarse nos muestra un ángulo especialmente gélido de la creciente desigualdad argentina. Ley de zonas frías, inflación al rojo vivo y el consumo que no reacciona. Hay que pasar el invierno. Bienvenidos a Crisis en el aire.
1: Y para terminar, porque la última vez que estuve aquí en La Plata en un acto, eh, dije algo con respecto a la salud que causó gran revuelo y empezaron que quieren socializar y que no sé qué cosa, ¿Qué dije yo, dije que no quería ser pájaro de mal agüero, pero que deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen, público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre, la integración que quiere hacer se armó una, díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad.
0: Una semana después de la peor pifia discursiva del presidente en lo que va de mandato, Cristina Fernández de Kirchner tomó la palabra en público y volvió a poner sobre la mesa un temita que había quedado pendiente de aquel recortado discurso de diciembre pasado en el Estadio Único de La Plata, la Reforma Integral del Sistema de Salud Argentino.
2: Y algunos, aunque algunos más vivos que nadie, dijeron que en realidad era una maniobra distractiva, esta cosa de se dice algo para tapar otra cosa que pasó antes, que se dijo para atrapar otra cosa que se pasó antes, para, para desviar la atención de los problemas que atormentan el oficialismo. Lo cierto es que el tema es uno de esos problemas claves, el sistema de salud argentino, tan grandes, tan difíciles, que parecen no tener solución, pero que tampoco se pueden barrer bajo la alfombra o no se puede seguir haciendo eso por mucho más tiempo. Por eso, este es el primer tema de nuestro resumen semanal de hoy, ¿no, Mario?
3: Sí, Jiménez. El discurso de Cristina fue otra vez en La Plata el lunes y, bueno, La Plata se ha convertido claramente en la capital del proyecto político del kirchnerismo, ¿no? A su lado estaba Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. Había otras tres autoridades del, del gobierno provincial eh, y a su espalda, el Hospital de Niños Sor María Ludovica, lo cual ya le da un marco eh, que tenía que ver con el tema de la salud, ¿no? Bueno, el principal problema del año gracias a la pandemia. Lo que hizo la vicepresidenta fue simplemente retomar algo que había dicho, como decía, como comentabas antes, Gime, hace seis meses, en diciembre de 2020, y que si bien en aquel momento había causado revuelo ¿no? en el sector de la salud, en, en los sectores prestadores de, del servicio de salud, en realidad había quedado medio en un segundo plazo, plano, eclipsado por, por aquellas frases que seguramente recordarás como el que tenga miedo de ser ministro que vaya a buscarse otro laburo.
2: Gran frase.
3: Y, y que tenía que ver con el tema de la economía, de la reforma de la justicia, bueno, otros temas, otros temas de, que han sido claves en, este, en estos meses. ¿no? Por eso... Si, yo te, si, si te parece bien, yo te propondría trasladarnos medio año atrás, a diciembre de 2020, para escuchar cuál fue su planteo, porque ahora lo que hizo Cristina fue simplemente reflotarlo, volver a ponerlo en el tapete, ¿no? Eh, porque me parece que es. Ella, hasta ahora, es la, la, la que viene insistiendo con el tema y no parece mucha más gente haber dispuesta a hablar. Parece un juego de póker esta, esta discusión, que, como decías, es clave pero que no termina de aflorar del todo. Mira, esto es lo que dijo Cristina.
1: Pero creo que el desafío por venir, el primero, vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, al menos, que es donde tenemos responsabilidades nosotros, claro, ¿no? Miren, nuestro país debe ser de toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos, el que más inversiones tiene en materia de salud. Lo que pasa es que la tenemos dividida en tres sistemas, el público, el privado, el de las obras sociales. Bueno, vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para ser... Hacer... para hacer un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina. Entonces creo que debemos abordar esta tarea, que no quiere decir no contemplar los intereses de los privados, simplemente que tratándose de la salud, el Estado, que es el responsable de garantizarle a los argentinos y a las argentinas la salud, tiene que pensar y rediseñar desde un compromiso con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario.
2: Bueno, Cristina eh, está metiendo el dedo en la llaga ahí, ¿no? De una crisis que todo el mundo admite. El sistema de salud argentino está fragmentado, es ineficaz y además hace mucho que dejó de ser solidario. Esta propuesta, su propuesta es integral, de, integrar desde el Estado lo que nadie sabe aún es ¿Qué significa eso? ¿Qué significa integrar y cómo se haría? Vamos a lo que ya conocemos. En nuestro país hay tres subsistemas que conviven. No siempre de la mejor manera, como sabemos todos quienes los usamos. El público, el sistema público, las obras sociales y la medicina privada. El principal actor son las obras sociales, que dependen de los sindicatos. Surgieron con el peronismo, pero se terminaron de consolidar durante la dictadura de Honganía cuando se estableció la obligatoriedad de las contribuciones provenientes del salario y de las patronales. Este mecanismo fue virtuoso mientras duró el pleno empleo, pero a medida que cada vez más ciudadanos y ciudadanas dejaron de estar incluidos en la relación salarial, esta red comenzó a desfondarse. Así es como hoy, gran parte de la población, la mayoría, solo posee cobertura médica a través del hospital público. El golpe de gracia de lo que alguna vez fue un sistema solidario vino en la década de los 90 cuando comenzó la desregulación y se le permitió a cada aportante elegir a qué obra social quería pertenecer. Acá entró la famosa libertad del mercado. Al mismo tiempo, Exacto. las obras sociales dejaron de prestar por sí mismas el servicio y fueron tercerizando la atención médica en las clínicas privadas, lo que permitió el crecimiento de la medicina prepaga. Por esa misma época... En el campo de la salud pública se impuso la descentralización y el Estado Nacional cedió la responsabilidad de garantizar la atención en las provincias e incluso en los municipios. El resultado de todos estos cambios fue la pérdida de cualquier criterio de solidaridad. Por eso hicimos esta reconstrucción histórica del sistema. A partir de entonces, el acceso a la salud pasó a depender de cuánto paga cada quien o de si vivís en una ciudad rica con capacidad para invertir en el sector público y entonces hay un sistema tema de salud público aceptable o no. Uh -huh. Para paliar esa regresión evidente, es decir, como una especie de parche, existe el Fondo Solidario de Redistribución, que es aportado por todas las obras sociales con el objetivo de cubrir a las más chicas y que pueden y que estas las más chicas puedan llegar a cumplir con el programa médico obligatorio, es decir, con la prestación mínima que establece como estándar el Ministerio de Salud. Esto es el famoso PMO. Este fondo es una caja millonaria que suele enfrentar a los gobiernos con los sindicatos por el modo en que debe repartirse. Complejísimo el panorama Resulta. En fin,
3: Jiménez, después de... Más o menos este es como el, el punto de partida, ¿no? Y, y lo importante es que hoy todo el mundo admite que el sistema no va para más, ¿no? Y más después de una pandemia que expuso cielo abierto, toda esta complejidad y esta ineficacia ¿no? no es solidario ya, no brinda un buen servicio y es además insustentable y todo eso esto, esto, es, esto es bastante impresionante, todo eso a pesar de que según cálculos conservadores porque nadie tiene del todo claro cómo, cómo es el tema la inversión en salud equivale en Argentina al 10% del PBI lo cual no es para nada poco Teniendo en cuenta que en países desarrollados como Inglaterra, por ejemplo, y Canadá, nos decían ayer algunos especialistas, ese monto, el monto que se dedica a la salud, es del 7% del Producto Bruto. O sea, todo el mundo también coincide en que se gasta, o sea, se gasta, no se invierte, se dedica bastante financiamiento al tema de la salud y, sin embargo, no funciona bien. Ahora bien, ninguno de los principales actores del sistema quiere dar el primer paso hacia una transformación. ¿Quiénes son estos jugadores? Vamos a, a, a tratar de ubicar quiénes son acá los, los actores principales. Por un lado, las obras sociales, como decías antes, es como el principal actor desde, por lo menos desde la década del 60. Las obras sociales son la principal caja de ingreso de los gremios de financiamiento, con lo cual se abrazan a ella con todas sus fuerzas, y por lo tanto, en general, cuando aparecen estos vientos reformistas, eh, tratan de... De resistir un poco cualquier modificación eh, en ese sentido en segundo lugar están las prepagas ¿no? la medicina privada la más grande es Swiss Medical cuyo propietario Claudio Velocopit es además el presidente de la Unión de Entidades de Salud, la UAS, la Cámara de las Empresas Privadas de Salud Velocopit el día después del discurso de Cristina Fernández en La Plata, es decir el martes de esta semana, corrió a la justicia literalmente para presentar un amparo, porque según denunció en una conferencia de prensa posterior, en tribunales, el gobierno está queriendo estatizar de hecho al sector privado de la salud, desfinanciándolo para obligarlo a quebrar y entonces que se tenga que estatizar. Es decir, la discusión está escalando, ¿no? Este es un segundo actor importante, a su vez, bueno, como, como ya dijiste también, y después por ahí vamos a retomar, hay una alianza entre, a su vez que hay disputas, pero hay una alianza entre las obras sociales y las prepagas, claro. porque entre otras cosas las obras sociales han tercerizado el servicio en favor de las prepagas. El tercer, el tercer actor en la discusión es el gobierno nacional, ¿no? representando al Estado. Hoy, representado en cierto modo por la, fundamentalmente por la ministra Carla Bisotti, pero este sector tiene figuras quizás más influyentes que Bisotti, que son precisamente el ex ministro Ginés González García, Mentor, de alguna manera, eh, maestro, si se quiere, del actual ministro Bisotti, y el actual gobernador de Tucumán, o sea, y también ex ministro, Juan Mansur. ¿no? Ginés González García, Juan Mansur, eh, Carla Bisotti están formado, formados un poco en la misma escuela sanitaria, eh, y es el grupo más experimentado en todo esto. Ginés es el que más conoce los vericuetos del sistema tan complejo de salud, pero según diversas fuentes que estuvimos consultando, también prefieren mantener, en este caso, el estatus quo. De hecho, pedimos al Ministerio que nos comente su posición en este debate y nos dijeron que por ahora prefieren no hablar. Hubo una conferencia de prensa de Carla Bisotti, creo que el martes también, o el miércoles, donde se refirió, pero de una manera muy elusiva, porque se lo preguntaron les periodistas. Ahora, hay otro equipo de funcionarios que también pertenecen al Frente de Todos, y que sí está preparando una propuesta de reforma integral a pedido de la vicepresidenta. Son los principales referentes de la salud en la provincia de Buenos Aires, entre ellos el ministro Daniel Goyán, el viceministro Nicolás Kreplak, y el presidente de IOMA, que es la obra social de la provincia, Homero Giles, que es de la Cámpora. Yo diría que también, aunque no es médica, y por ahí no conoce tanto... El, el, el sistema de salud y sus complejidades y demás, también podríamos ubicar en este grupo a la presidenta del PAMI. PAMI quiere decir Programa de Atención Médica Integral, ¿no? Luana Volnovich es la presidenta, que también es de la Cámpora, y la, y la ubico ahí porque el PAMI es otro de los actores claves eh, en este debate porque atiende a muchísimos pacientes, de hecho es la obra social también, en cierto modo, más grande del país, Casi 5 millones de jubilados, jubiladas y pensionales dependen directamente de, del PAMI, que a su vez es gestionado por el Estado, ¿no? a diferencia de las obras sociales que, que gestionan por los sindicatos. También a ellos, a Goyán, a Creplac, a Homero Giles, le pedimos que nos comenten cuáles son los planes de reforma que están eh, construyendo, que están pensando, pero nos respondieron que todavía están afilando los argumentos y que en los próximos días van a salir al debate, pero como te decía Jimé por ahora está difícil entender qué es lo que está, o sea, cuál es la posición de cada actor, ¿no? Ahora bien, conseguimos la opinión sí de un cuadro también sanitario que comparte bastante de este espíritu reformador que viene a plantear la vicepresidenta y que está al frente del hospital público de Moreno, ¿no? ahí en el oeste del conurbano bonaerense. Emanuel Álvarez se llama y le pedimos que nos cuente qué quiere decir, según su perspectiva, integrar el sistema de salud. Él nos envió el siguiente audio que está bien interesante.
4: Ir a un sistema integrado de salud en la Argentina significa empezar a transformar la injusticia e inequidad. Que, que genera la fragmentación que existe, ¿no? que impide que se acceda al derecho a la salud a lo largo y ancho del país. Hoy en día depende de donde nace una persona o si pertenece a una obra social pobre o a otra más acomodada, si es que va a tener más o menos acceso a la salud. Incluso pasa que entre personas que viven en municipios aledaños de una misma provincia hay diferencias y hasta con personas que poseen una prepaga que no se les ofrece una prestación de salud preventiva. Integrar significa fortalecer al Ministerio de Salud de la Nación como rector de una sola política sanitaria que tiene que ser integral y para, para todos los subsectores. ¿no? Eh, el sistema de salud es caótico y irracional, se invierte a tasas del primer mundo con resultados insuficientes y hay numerosos recursos pero mal administrados con criterios que no son sanitarios eh, por eso no puede haber una salud para pobres y otra para, para pudientes La salud tiene que tener una mirada integral Tiene que ser un modelo de atención basado en prevenir la enfermedad y promoción de la salud Y no en la enfermedad como, como tenemos ahora Que es un sistema que no se puede financiar Porque justamente el, casi el 50% de la inversión de salud Es decir, de los 10 puntos de PBI Casi la mitad se la llevan los laboratorios de medicamentos Proveedores de equipamiento médico Con sus altos costos sus precios incontrolables por esto un sistema de salud integrado tiene que tener una política nacional de medicamentos muy fuerte con producción pública y mecanismos de control claros integrar el sistema es urgente para equilibrar la gran inequidad que existe en el territorio eh, nacional por ejemplo en la zona de Lamba Ciudad de Buenos Aires con una gran oferta de factores de salud y con un norte argentino con un sistema de salud devastado y sin herramientas ¿no? de, de acceso eh, por eso hay que planificar una inversión histórica, diría yo, revolucionaria en el norte argentino y para todo esto es fundamental contar con un, con un Fondo Sanitario Nacional. Integrar el sistema es también echar por tierra las diferencias de salario de los trabajadores de la salud entre municipios y provincias que muchas veces promueven el pluriempleo, la falta de recurso humano capacitado, Es jerarquizar los equipos de salud en cada territorio, fortalecerlos con cientos de miles de promotoras de salud comunitarias, con ingresos masivos de enfermeras y enfermeros, que son muy necesarios y están en falta. Necesitamos construir un fuerte consenso entre los distintos subsectores para empezar el camino de una reforma de salud que nos permita empezar a superar estos problemas eh, y, y lo vamos a hacer con un estado planificando muy fuertemente con el protagonismo de la comunidad, los trabajadores con sus obras sociales, es decir, los que son usuarios del sistema y por supuesto también con el equipo de salud que son quienes le dan vida al sistema como lo han demostrado en esta pandemia.
2: Lo estábamos escuchando a Emanuel Álvarez, que es director del Hospital Público de Moreno, y él mencionaba al pasar <coughs> una cuestión de la que en general se habla poco, pero que quizás sea el verdadero desafío en toda esta discusión que tiene que ver con este dato. Rescatémoslo. La mitad de todo el dinero que va al sistema de salud y que, como ya dijimos, como decías Mario, es el 10% del PBI, uh -huh. o sea, es muchísimo, ¿a dónde va a parar? a los laboratorios. ¿no? Los laboratorios son el otro actor en este drama y cada vez más se convierten en el principal protagonista. Son los famosos Big Pharma, así se los llama, las grandes transnacionales de los medicamentos y de los tratamientos, como Novartis o Bayer, entre muchos otros. Antes decíamos esto, ¿no? que el sistema de salud se desfondó cuando la sociedad salarial empezó a requebrajarse, eso pasó a partir de los años 70, pero también podemos decir que la captura de la medicina por parte de estos grandes laboratorios es la segunda gran causa de la crisis del sistema. ¿Por qué? Porque los, los precios son sidera siderales y están fuera de control. ¿no? Algo que hablábamos hace también eh, algunos programas atrás con el tema de los tratamientos para la pandemia. Eh, los precios de los, de los medicamentos y de los tratamientos médicos tienen un funcionamiento que no parece ser controlable. Y acá entramos en un tema muy complejo que muestra hasta qué punto para integrar y darle sostenibilidad al sistema de salud hoy, el Estado tiene que recuperar algo más que la voluntad política de regular y de ejercer este control. Lo que tiene que recuperar es la soberanía, es decir, las capacidades productivas del Estado. Como decía, no pensemos en los miles de millones de dólares que gastamos en la vacuna contra el COVID porque el Estado, y por lo tanto, la sociedad argentina ha perdido la capacidad de fabricarla. Bueno, eso es lo que pasa con la inmensa mayoría de los medicamentos, en realidad, y hacia allí se va casi todo el dinero que invertimos como sociedad en la salud, es decir, hacia la compra de estos medicamentos y tratamientos que funcionan con esta regla mercantil.
3: Exacto, Jiménez. y además hay algo más incluso que, 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 que no es sencillo y que, le da a esta discusión una complejidad, pero a su vez la, eh, también el, la importancia que tiene, ¿no? Que es que además de, si uno quiere pensar en integrar al sistema de salud y recuperar el control sobre un sistema para entender a que sea por un lado sustentable y por otro lado solidario, hay que recuperar, como decías vos, las capacidades productivas, ¿no? Hay que volver a producir medicamentos, hay que tener capacidad tecnológica y demás, pero además... Hay que recuperar algo más importante todavía, que me parece que es la posibilidad de, pro de, de proponer un horizonte de futuro. E, incl e incluso te diría, y así terminó el discurso de Cristina Fernández el otro día, que fue interpretado más en términos políticos, pero quizás podríamos reintroducirlo en esta discusión, que es recuperar una idea de lo que es la felicidad. ¿Por qué digo esto? No tanto por, por ser snob o naif, sino porque en el fondo el poder de los laboratorios y esto me contaban ayer, y me pareció muy interesante, cómo modificó a la medicina durante este siglo, a partir de, de hace, no, no hace mucho, hace unos 20 años, el poder de los laboratorios es el de eh, formatear, si se quiere, ingresar en la subjetividad directa de la población, para ofrecerles una idea de felicidad para medicalizar de una manera que hasta ahora no se conocía, ¿no? Por eso la gente, me contaban por ejemplo, no sé si te acordás Jimmy, yo me acuerdo bastante, pero eh, no sé si se, o sea, siguen existiendo pero ya no tienen la importancia o la presencia que en su momento tuvo la, la, los visitadores médicos, uh -huh. ¿no? Y las visitadoras médicas, eh, que eran, eh, bueno, personas que iban a, a, a visitar precisamente a los médicos con los productos de las farmacéuticas para convencerlos de que tenían que eh, recetar eso. Bueno, esa función ahora, los laboratorios directamente la ejercen con la población a través del marketing, a través de la publicidad y lo que me contaban es que hoy directamente la, la, los pacientes los, los ciudadanos, las ciudadanas van al médico a pedirle los productos que ven en la, en, en la publicidad ¿no? eh, o sea, lo que quiero decir es que esa captura del, del, de la inversión en salud es también una captura de la subjetividad de la población y hacia ahí me parece que incluso un estado que quiere Poder regular tendría que, que, tendría que, que fijarse, tendría que, que poder estar pensando ahí. Y para cerrar, si te parece, el bloque que tiene que ver con esto, vamos a volver a Cristina Fernández, de Kirchner, eh, un poco la culpable que estemos discutiendo estas cosas que son de fondo muy difíciles eh, de resolver, pero que, que, que vale la pena, sobre todo en un momento como este, en donde está todo patas para arriba por la pandemia y por la crisis, y que es necesario ir a las cosas de fondo. ¿no? Una imagen el 15 de mayo pasado, o sea, hace más o menos un mes, que dio mucho que hablar entre los entendidos en este tema y, y fue cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo un Zoom con Lula eh,
4: con el objetivo Cuatro. de firmar
3: un acuerdo entre el Instituto Patria y el Instituto Lula. Eh, bueno, circuló un poco, pero hubo un detalle a, espal a la espalda de Cristina, bueno, en un, en un despacho así de madera, bien oficial, eh, a su espalda la bandera argentina muy, muy solemne, ella toda vestida de verde rodeada de papeles pero frente a ella había una, una especie de montoncito de libros y el que estaba arriba de todo es un libro que se llama Fragmentar el futuro es una compilación de artículos de un filósofo chino, más precisamente de Hong Kong que se llama Yu Hui, un, un libro que fue editado acá en Argentina por Caja Negra, que es un sello eh, independiente, muy sofisticado, ¿no? Eh, y llamó la atención. Eh, la filosofía de Yu Kwik, lo que propone es que cada, es bastante novedosa, ¿no? Contemporánea y, y propone algo así como que cada cultura particular, nacional, recupere y desarrolle una tecnología propia y una forma específica de relacionarse con ella. Él lo llama cosmotécnica. Bueno, ahí hay una discusión sobre si Cristina está leyendo esto y en el fondo va a, 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 en ese especie de diario imaginario que muchos suponen que tiene con China, con Rusia, si está dando vuelta por estos temas que, que, bueno, que son los que están en el fondo de la cuestión o si fue una hábil, eh, qué sé yo, eh, una hábil puesta en escena para sugerir también estas discusiones. En cualquier caso. Eh, son las cosas que valen la pena hoy asumir, como decía antes, cuando está todo tan revuelto y cuando eh, escuchamos por todos lados llamados a, a intentar transformaciones de fondo como estas.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire de la tinta a la conversación.
1: El podcast, el
5: podcast está, al está al aire.
0: El segundo tema de esta edición de Crisis en el Aire empieza en Twitter y termina en uno de los problemas más antiguos del mundo. ¿Cómo se reparte el poder? El martes 15 de junio Facundo Moyano, referente del sindicato de trabajadores de peajes y hoy diputado nacional por el Frente de Todos, tuiteó una foto de una reunión que según decía el texto que le acompañaba había versado sobre el futuro del trabajo, la democracia sindical y la perspectiva de género. A la mesa en forma de U se habían sentado 16 varones. Como dice una tuitera, otra imagen más para la serie Un Mundo Distópico
2: Sin Mujeres. Bueno, el mensaje recibió un tsunami de críticas de todas partes. Su autor, Facundo Moyano, llamativamente solo se tomó el trabajo de responderle a una de las personas que lo criticó a Vilma Ibarra, que es Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y Feminista. Vilma Ibarra había dicho las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción, es con nosotras. Moyano le contestó dos veces, además primero dijo que la foto refleja una realidad del sindicalismo y una hora y media después acordó que le quería decir otra cosa y le dijo que el Poder Ejecutivo tiene políticas equivocadas, así en general. Bueno, el asunto es que no se trata de una mera anécdota, entre las tantas que nos brinda la verborragia de las redes sociales. ¿Cuál fue el contexto de la foto? La reunión se hizo en la sede del sindicato de aeronavegantes, contó con la participación de 20 dirigentes sindicales menores de 55 años. Y es uno de los tantos mitines, reuniones que precederán a dos hechos que están cada vez más cerca, que son las elecciones en la Central General de Trabajadores, en la CGT, y el armado de las listas para las elecciones de este año, las elecciones legislativas. Se trató solo de un mal cálculo comunicacional, es decir, la pifiaron con la foto. Bueno, para responder a esta pregunta hablamos con Natalia Fontana, que es secretaria de géneros del gremio de las y los aeronavegantes, que como decíamos fue la sede de la reunión. Natalia nos mandó un audio que compartimos con ustedes ahora.
6: Esta foto ocurre justo en Aeronavegantes, mi propio sindicato. No es un descuido. Aeronavegantes representa un colectivo de trabajo donde la mayoría somos mujeres y el 60% de su comisión directiva es ocupada por nosotras. Actualmente yo soy la secretaria de géneros. No es casual que esta foto haya sucedido en una de las organizaciones sindicales donde más lejos se llegó en incorporar cláusulas con perspectiva de género en los convenios colectivos de trabajo. Hemos llevado adelante muchas conquistas en este sentido, pero también nos encontramos los límites concretos, que como venimos hablando con compañeras de otros sindicatos, expresa una reacción conservadora sobre el avance feminista de las luchas. Estas imágenes se habilitan cuando empieza la repartija de poder. El marcaje de territorio está tan naturalizado que suceden estas cosas. Nosotras, las compañeras de los sindicatos, seguimos en un dilema sobre qué hacer. Sabemos que este patriarcado es estructural y que hay que seguir discutiendo y modificando todos los espacios. Al mismo tiempo, nos corren y nos siguen invisibilizando. Y esto es posible gracias al sostén silencioso de muchas complicidades. Desde el 2016, con el primer paro de mujeres, nosotras y nosotros supimos construir una alternativa de unidad sindical transversal en la calle. Compañeras de todas las centrales sindicales incluidas las de la economía popular, con un programa de igualdad e inclusión en el mundo del trabajo, de exigencia por el reconocimiento de las tareas que históricamente no han sido reconocidas. Hemos puesto discusiones importantes sobre el trabajo, defendido las moratorias previsionales para todas las que siempre trabajaron por fuera de la regularidad y no consiguieron jubilarse. Hemos enfrentado las políticas de ajuste. Hemos dicho, acá estamos, somos muchas y tenemos un programa de, para avanzar como sociedad. Sin embargo, sigue sin verse reflejado en las estructuras sindicales. Venimos exigiendo paridad y decisión en los lugares de poder y no es más tolerable la continuidad de nuestra invisibilización, no en nuestro nombre.
3: Bueno, la escuchamos a Nati Fontana, que es secretaria de Géneros de Aeronavegantes, también militan en Ni Una Menos y... Es muy, muy conocida por nosotros ¿no, Jiménez?
2: Así es. Tal <risa> vez nos está escuchando, Aquí. no sé.
3: Sí, sí. La comunicación, ella nos decía, nos decía, Nati, que la comunicación de esa reunión que describías es, diríamos así, performática, ¿no? Porque muestra una situación y en el mismo acto consolida una desigualdad. Fuimos a buscar datos sobre la participación de las mujeres, lesbianas, trans y no binarias en el sindicalismo argentinos y encontramos un informe publicado en marzo de este año. Interesante porque además continúa una investigación que se había hecho en 2010, o sea que se puede ver la evolución en una década, eh, que se llama Sexo y Poder, ¿Quién manda en la Argentina? y fue realizado, ...por la organización ELA... ...equipo latinoamericano de justicia y género. El informe este analiza... ...el porcentaje de mujeres... ...en los niveles 1 y 2... ...de la toma de decisiones... ...en empresas... ...organizaciones de la sociedad civil... ...en el poder judicial... ...y en los poderes ejecutivos... ¿no? ...tanto nacionales como provinciales. El dato principal que encontramos es este... ...en el año 2020... ...de cada 10 puestos jerárquicos... ...de nivel 1 y 2... 8 están copados por varones y solo 2 por mujeres en algunos ámbitos se alcanzaron proporciones más equitativas aunque no, casi nunca de total paridad por ejemplo, en el poder legislativo si contamos los niveles nacional provincial y municipales el 39% de los cargos legislativos están ocupados por mujeres hay que recordar que hay una ley de paridad ¿no? que obliga a un mínimo de 30% de, por ciento de mujeres en las listas. En las grandes empresas, el porcentaje de mujeres en cargos de nivel 1 y 2 está hoy en el 4%, o sea, y es idéntico a como estaba hace una década. Si miramos las cámaras empresarias, solo el 9%, eh, ...son mujeres en los cargos directivos. O sea que el sector privado... ...está... ...muy por detrás... ...de parámetros más o menos razonables. Y... ...vamos a los sindicatos... ...que era... ...por donde habíamos empezado esta búsqueda, ¿no? Si se tiene en cuenta... ...sindicatos... ...federaciones... ...y confederaciones... ...gremiales... solo el 20% de los cargos de nivel 1 y 2... ...están ocupados por mujeres... Aunque hace, cinco, hace, aunque hace 15 años que la ley establece que el piso mínimo debe ser del 30%. Además pasa lo que en muchos otros terrenos, los cargos ocupados por mujeres tienden a ser aquellos cuya temática es de género o está relacionada con los cuidados. Así que bueno, la pregunta es si se puede salir de esta escena un poco retrasada no respecto a conservadora. Hablamos con nuestra amiga y compañera del colectivo editorial Crisis Paula Valmedina que nos envió este audio que ahora compartimos con ustedes.
7: La foto de los sub 55 y el texto de Facundo Moyano es sin duda agraviante. La verdad que frente al avance de las mujeres y de los feminismos en los últimos años se visualizan reacciones distintas. La de la foto habla de una incapacidad tan profunda que ni siquiera pueden darse cuenta de lo insostenible que es impedir la presencia de mujeres y a su vez, en el mismo momento, invocarlas para tratar de apropiarse de la legitimidad que el feminismo construyó a fuerza de luchas y organización. Pero están también eh, los varones que se vuelven abanderados del feminismo para seguir ocupando el centro de todas las escenas. En fin, por suerte, hay además eh, procesos más reales y profundos ocurriendo. Quiero destacar una iniciativa que habla de las conquistas del feminismo, aludiendo al reciente proceso de institucionalización de la UTEP, ¿no? de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En vías de crear una sindicalización que le permite ingresar a la CGT, se prepara para una campaña de afiliación masiva y elabora y presenta un estatuto sindical que establece una fórmula de paridad ambiciosa eh, con un 50% de cargos como mínimo ocupados por mujeres en todos los órganos de la UTEP, intercalando mujeres y varones desde el inicio de la lista hasta el final. De todos modos, ninguna romantización. El involucramiento de los cuerpos de las mujeres en el fondo de los barrios es tal, de tal magnitud, y es tan difícil que lo asuman varones que ellas no llegan a la conducción de todas formas. La división política del trabajo en las organizaciones es muy compleja aún. Conducen y definen la política varones en todos los movimientos que integran la UTEP. El movimiento Evita, por ejemplo, llegó a tener, creo que en 2018, cuando Mariel Fernández, la actual intendenta del partido bonaerense de Moreno, estaba a cargo del Frente de Mujeres, llegó a tener un 50% de los puestos del Secretariado Nacional ocupados por mujeres. Pero lo cierto es que a Mariel la corrieron y la mandaron al territorio y entonces Mariel decidió pelear la intendencia y ganó contra todo pronóstico a todos los varones de la política de Moreno. Ahora bien, ¿cuántas compañeras hay hoy en el Secretariado Nacional del Movimiento Evita? Muy pocas. Dicen muchos a quienes consulté que están reestructurándolo. Como sea, hoy no queda nada de aquella paridad. No es un, señal, un señalamiento que pretenda descalificar puntualmente a este movimiento social. Quisiera ir más allá simplemente para señalar que aún los avances tienen, en los mismos momentos y espacios, retrocesos. Y percibo mucho retroceso desde que la pandemia sacó al movimiento feminista de las calles, Ojalá retener el grotesco de la foto de los sindicalistas varones sub-55 sirva para que ellos se hagan cargo y avance un proyecto de paridad sindical generalizada.
2: La Escuchábamos a Paula Abalmedina plantear algunas cuestiones claves para esta discusión. Está claro que... Justamente la discusión que plantean los feminismos no es estar en la foto, no es estar en esa foto, tampoco es ser invitadas para a la foto para evitar el escarnio en las redes sociales. La discusión es la estructura del poder, cómo se lo piensa, cómo se lo construye, qué alianzas se ponen en juego y sobre todo para qué, para qué futuro.
0: ¡Ew! Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. ¿Te
2: leo la primera
0: línea? El sistema político argentino está llegando a niveles de portenillización insoportables. Corta la bocha. ¿Qué trae este número? Un perfil imperdible de Marina Galmarini, la dama de fierro. Informes sobre el litio, la hidrovía y el desarrollismo reloaded. Entrevista a fondo con Jorge Fontevecchia sobre los dinosaurios del periodismo que van a desaparecer. Y Mariano chinas sigue con su historia del cine argentino. Todo esto y mucho más en Crisis, una revista que te queda. Pedile ahora mismo en revistacrisis.com.ar y te la mandamos sin costo de envío. Rescate Motivo, Un Diamante Impreso en una Crisis, 1973-2021. Crisis 45, agosto de 1986. Walter Gobart logra la difícil tarea de entrevistar a Ingmar Berman, el prolífico director sueco que mantiene una fobia maníaca hacia los reportajes y un odio irreductible a los críticos. Con 67 años, Berman ha abandonado en forma definitiva el cine para dedicarse fervientemente a la dirección teatral. El entrevistador pregunta y Berman habla rápido y de pronto monologa como si estuviera sobre un escenario. Hacer una película es duro porque hay que ir todas las mañanas al estudio sabiendo de antemano que hay que estar allí nueve o diez horas Sabes que tenés que terminar tres minutos de la película cada día y eso durante 50, 80 o 100 días seguidos. Al final estás muerto. Una película es una lombriz solitaria, una tenia de 2500 metros que me chupa la vida y el alma. Por eso hacer cine es un trabajo enloquecedor, es una obsesión, una pasión. Se sufre, no es un trabajo sano. ...es malo para el cuerpo y el alma. Ningún otro artista sufre tanta tensión. El director de cine, en cambio, maneja una máquina... ...extremadamente compleja... ...y es responsable de todo lo que pasa en y con ella. Actores, técnicos... ...el equipo de filmación. Esto del cine se ha acabado para mí, estoy viejo. No volveré a someterme a esa esclavitud pero aún puedo refugiarme en el teatro. Walter Gobart nació en Córdoba en 1954 y se exilió en Suecia en 1976. Es periodista y analista internacional para diversos medios. Ingmar Berman nació en Suecia en 1918 y murió en 2007. Fue un director de cine y dramaturgo de culto. En la entrevista confiesa que ya no roja como cuando era joven, sillas durante una filmación ni arranca los teléfonos de la pared cuando algo le desagrada. Es que en los sets hay normalmente buenas relaciones, pero a veces surge la tensión y la pulsera revienta.
8: Soy Walter Gubar, autor de la nota a Inmar Berman publicado en la. Revista Crisis número 45. Para aquellos que como yo eh, nos hemos eh, prácticamente formado durante toda la vida eh, castigando los teclados, primero de las máquinas de escribir y después de las computadoras pensando que con lo que uno escribía Hoy, al día siguiente, iban a envolver pescado o hígado para el gato. Es raro releer una nota escrita hace tantos años, treinta y pico, treinta y cinco años. Eh, y en realidad me ha pasado, me, me, me ha pasado ahora, releyendo esta nota, que además me conmovió, porque fue, creo, la primera nota que escribí después de retornar a la Argentina, tras diez años de exilio en Suecia, que Siempre tengo esa sensación que las notas, como los libros, son muy parecidos al vino. Cuando uno los lee con distancia, la distancia que da el tiempo, o se han mejorado o se han avinagrado. Este, no sé exactamente en este caso, ¿no? No, no, no quiero juzgarme a mí mismo. Lo que sí sé es que eh, me produjo bastante nostalgia porque primero me di cuenta de que en realidad tuve que exiliarme en Suecia para constatar de que Berman era más famoso en la Argentina que en Suecia. Pero además el haber conocido algo de Berman antes de ir este, y, y luego estando en Suecia me permitió entrar en, en, en la mentalidad de los suecos. digamos Por un lado estudiar el idioma, pero más que nada este, uh, entender el, el papel que juegan la moral luterana, en el caso de los suecos, que es muy distinta de la moral judeo-cristiana, cosa que si uno no, no capta esos matices, esas diferencias, eh, como por ejemplo la idea de valerse por sí mismo, este, el valor del trabajo, inclusive del trabajo físico, eh, los largos silencios de la incomunicación, que son casi un infierno de los que hablo en esa nota, este, solo los pude comprender cuando pude entender de que Suecia, a pesar de ser un país en, en un sentido bastante laico y ateo, este, estaba impregnada de valores este, morales muy distintos a los nuestros, tan impregnados por la moral judeocristiana. Eh, no sé, creo que... Eh, esta es una nota que me marcó Esta es una nota que En la que yo me veo bastante reflejado En un espejo Cuando la, la releo a 35 años
0: Podés leer la entrevista completa En revistacrisis.com.ar Llegó el frío Se acercan los meses más helados del año Ya nevó en algunas provincias Se veía hermoso, sí Pero el invierno tiene un lado B Seguimos en medio de la pandemia La crisis económica no amaina las cuentas de los servicios se van al cielo y un proyecto de ley que subsidia las tarifas en las zonas frías agitó el avispero. Nuestro tercer tema de la semana habla de cómo nos preparamos para pasar el invierno.
2: La propuesta de este proyecto de ley que está en boca de todos es que se reduzcan las tarifas en algunos municipios bonaerenses, las tarifas de gas... En, en algunos municipios bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y Salta donde las temperaturas bajas son muy muy bajas y el invierno pega muy fuerte se sumarían así de aprobarse el proyecto a las provincias patagónicas que no tienen en tela de juicio, nadie está discutiendo la necesidad de contemplar la calefacción de los hogares el proyecto de ley tiene el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, el Enargas, Federico Bernal y representantes de las provincias también que buscan entrar en esa categoría, la categoría de las zonas frías. Ya recibió dictamen en un plenario de comisiones y va a ser tratado en la sesión de la semana que viene. El objetivo es que 3.100.000 nuevos usuarios y usuarias tengan descuentos en la tarifa del gas. Teniendo en cuenta solo las temperaturas que azotaron esta semana en los distintos lugares, una propuesta de este tipo tal vez no debería encontrar inconvenientes pero sí lo hubo. Los sectores que se opusieron, Julio Cobos fue uno de ellos, basan su argumento en el financiamiento de la ley porque dicen que el, comillas, gasto para atender esta demanda es mayor al aumento del recargo del fondo fiduciario que financiará la ampliación. También decían que incluso con el subconsumo que se instaló por el precio de las tarifas, los números se ponían difíciles. Es decir, aunque la gente se autorregula y consume menos, este es el planteo que ellos hacen. Podemos aclarar que entre lo destinado al fondo de integración sociurbana, FISU de lo que salía del aporte solidario y extraordinario de las grandes empresas uno de los ejes eran las conexiones de gas en poblaciones vulnerables de la Patagonia
3: Sí, Jimé y hay una cosa que, que también entra, entra en la discusión fuerte que es eh, que no todos tienen una red de gas natural que llega a sus casas y que aclimata de esa manera los hogares gracias al encendido del calefactor, ¿no? Conectado a la, a la red natural. Viajemos, por ejemplo, al extremo sur de Argentina, a la provincia de Tierra del Fuego. Allá, según los registros oficiales, hay 36 barrios populares donde viven unas 4.364 familias que a esta hora tienen que vérselas con la situación del termómetro en números bajo cero. Escuchemos a dos fueguinas. Victoria y Zulma, del sector Quinta 52 del Valle de Andorra, en la ciudad de Ushuaia. Que, para que nos cuenten cómo se las arreglan para pasar este invierno.
5: Buen día, mi nombre es Victoria, soy del barrio Quinta 52 de Andorra. Y bueno, yo tengo eh, garrafas y en el invierno se complica mucho. Hace mucho frío, tengo tres chicos. Y es muy complicada la situación. Hay veces que viene el garrafero, otras veces que no. Y, y no nos alcanza con, con las garrafitas. Hola, buen día. Mi nombre es Zulma Paredes. Eh, soy la encargada, la responsable de la Fundación El Rinconcito del Fin del Mundo, donde damos almuerzo tres veces por semana. Se encuentra en Andorra, 1552, Casa 4. Este bueno, el comienzo del gas, la verdad que el gas una odisea para conseguirlo acá nosotros no tenemos gas natural, eh, Yo, nosotros acá en la fundación usamos Zeppelin y que sale muy caro para poder mantenerlo porque como ocupamos mucho la verdad que se necesita mínimo seis tarjetas más o menos y la verdad que eso no contamos así que pero bueno el tema del gas es un gran problema este también usamos garrafitas para un horno porque si no, no aguanta. Este, y la calefacción nos calefaccionamos con la hornalla de cuando se cocina nada más. Porque bueno, es, así nos estamos manejando en este momento. La verdad es que cuando llegue el gas natural acá nosotros nos solucionaría la vida porque se, se sufre mucho, hay que pagar mucho y veces que al no tener tarjeta para el gas tenés que pagar hasta 30 mil pesos por las cargas, 28, 25 si vos no tenés eh, los bonos, eh, se hace casi imposible sostener eso. Las escuchábamos a Victoria y a Zulma eh,
2: desde Quinta 52, que es uno de los barrios populares que están registrados por la Secretaría de Intervención Urbana, hablar de las garrafas y de los zeppelins y de alguna manera testimoniar ¿no? lo diferente que es en cada lugar del país el acceso a servicios básicos, básicos, básicos como el gas. Para tener una idea, hasta 2016 se habían contabilizado 4.416 barrios populares en todo el país, en donde viven unas 5 millones de personas. Según los datos de la Secretaría de Integración socio datos del año pasado, el 99% de los barrios de estos donde viven estas 5 millones de personas no accede de manera formal al servicio de red de gas natural, y el 35% se calefacciona con estufas eléctricas. Leí ayer un posteo de La Garganta Poderosa que también llamaba la atención sobre esta situación, no solo de lo caro y difícil que es acceder al gas, sino de lo peligroso que es este sistema de calefacción en los barrios populares que además tienen condiciones de precariedad estructural eh, que aumentan el riesgo de usar la estufa eléctrica como medio principal de calefacción. Si hablamos de gas envasado, la cosa sigue difícil y sostiene los aumentos y en junio tuvo el tercero autorizado por la Secretaría de Energía. O sea, además de la precariedad y de la difícil gestión los precios aumentan. Las viviendas que no están conectadas a la red natural de gas tienen distintos tipos de subsidios o planes según la zona, pero de todos modos se las tienen que ver con la elección de pasar el frío o enfrentar los números, el dinero, ¿qué significa combatirlo?
3: Sí, uno de esos planes, Jime, que, que mencionabas eh, es el plan Hogar que el gobierno lanzó en mayo y que otorga a las casas y a las entidades de bien público no conectadas a las redes de gas natural una serie de subsidios para la compra de garrafas de 10, 12 y 15 kilos a precios diferenciales, o sea, precios preferenciales, que se acreditan a través de ese subsidio ...se acredita a través de la, de la ANSES... ¿no? ...la Administración Nacional de Seguridad Social... ...es un, una especie de paliativo... ...para esta situación que veníamos comentando... Eh, ...hay que decir también... Eh, para, ...para terminar este, este bloque y este resumen... Eh, ...con las cifras de la desigualdad... ...que esta semana hubo otros datos... ¿no? Eh, ...se conoció el índice de inflación de mayo... ...que fue el 3,3% y que bueno, pone a la inflación anual en el 48,8%, casi, casi 49%, tomando de mayo de 2020 a mayo de 2021, ¿no? Y que ubica la inflación este año en cinco meses ya en 20, casi 21%, con lo cual, bueno, como decíamos varias veces en el programa, la, la meta del Ministerio de Economía de que haya una inflación del 29% ya no, no se va a poder cumplir. Todo esto complica muchísimo la situación y también se supo un dato más, que tiene que ver con esto la inflación, que es que la canasta básica para no caer en la línea de pobreza eh, pasó a ser de 64 mil pesos para una familia eh, típica, digamos, lo que se llama la familia tipo, de cuatro personas, eh, en, en, también en el, mes de, en el último mes. Con lo cual, todo esto va a significar un aumento de la pobreza pronto eh, y... En vista de estos números y de los escenarios que venimos manejando, todo parece indicar que pasar el invierno va a ser también una cuestión de clase. Crisis, crisis,
0: crisis, crisis, crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el Aire. Hasta la semana que viene.
8: ¿Por qué para una parte de la población la institución que supuestamente tiene el deber de cuidar y proteger a la ciudadanía está tan cuestionada? ¿Es la policía parte de la solución o parte del problema de la inseguridad? un nuevo programa de Metacrisis vamos a hablar de la falta de seguridad y de la crisis que atraviesa la policía. Todo esto por el canal de YouTube Lo-fi Contenidos. Somos arroba metacrisis tuc. Periodismo desde la periferia.